0: En podkast fra NRK.
1: De neste minutterne ska vi snakke om et av de største och viktigaste landene i Afrika. Ett land med en elgammel historie og moderne konflikter. Det eneste landet på dette store kontinentet som aldrig har vært koloni. Mange av voks hoksa enn NO, å eventyrskikkelsen, keiser Heiles lasse Selasse, og så sent som i fjor fikk landets statsminister Abiy Ahmed Nobels fredspris. Det verker lenger siden enn det egentlig er. Så velkommen i Studio 62, Tom Kristiansen. Takk, takk. Du er den store Afrikatjenneren bland norske journalister, og vi skal selvsagt innom den konflikten som nå herjer Etiopia, men la oss begynne lenge bak i tid, for vi snakker jo tross alt om et land med lange styringstradisjoner og et selvbevisst folk. Ja,
0: fordi de regner jo sin historie 3000 år tilbake og mer enn det i en blanding av fakta, fantasi, myter og andre ting. Altså det begynner med dronningen av Saba som jo holdt til i det som idag heter Jemen hvor hun utvinnet røkelse og myra solgte videre til de hellige steder som for exempel Jerusalem og hun dro til Jerusalem for å treffe Salomo, kong Salomo, den vise, for å teste hans visdom. Hun testet hans visdom. Hun kom dit med et følge med 800 mann, med store, rike gaver. Og hun ble fascinert av mannen, og han klarte også å gjøre henne gravid og dette barnet som de fikk sammen, Menelik, var da den som ble sendt over Rødehavet til Abusinia, som Etiopia den gang het, og som ble den første keiser. Og så har disse keiserne gått slag i slag, fra kong Salomo og dronningen Asaba til Haile Selassie, i en rekkefølge, tror den som vil, men altså, myten er der, og det har skapt en slags sånn forståelse av at de er noe helt spesielt ikke si til en etioper at han er afrikaner, det er han aldeles ikke han er bare etioper
1: Så du begynte med det mest pikante historien i afrikansk eh, historie ja, og jeg har jo nevnt dette for
0: historikere som bare trekker på skuldrene og sier ja, men vi vet jo ikke alt dette. Nei, vi vet ikke det. Men det som er poenget med den historien, det er at den har gitt Etiopene en slags følelse av å være bland de utvalgte her på kontinentet som har noe som andre ikke har. Og som gjør at de kan virke veldig arrogante, men de får jo til
1: ganske mange ting, selv om vi ofte har bare hørt om nøden. Så sånn at det gamle etiopiske kong- eller keiserrike, det var faktisk etablerte av semitiske folkegrupper som reiste over Rødehavet fra den arabiske halvøya og til det som nå er Etiopia.
0: Ja, og så er jo Etiopia blitt selvstendig. Det har jo ikke vært en slags forlengelse av kongene og dronningene fra, fra, fra den gang. De er, de er blitt menelig, er et keisernavn i Etiopia, som det er flere av. Og så har det, de gått etter hverandre, og så har man altså et et land som med en lang, muntlig tradisjon hvor alle disse historiene er fortalt etter hverandre. Men det er jo også sånn at det er jo ikke Etiopia som et rike man har fortalt historier om. Fordi at i dette rike finnes det ulike stammer, og de stammene, de har like stor selvbevissthet for en som kommer fra Tigray er det viktigere å komme derfra enn å være en del av Etiopia.
1: Eh, mange av oss, som jeg nevnte, Huxa Johan og keisar Helese Lasse, eh, han var har jeg nå leser meg til, i 44 år, fra 1930 til 1974. Han ble vel selv symbolet i det førre århundre på Etiopia? Å oh, ja, han, han var jo en som på en måte
0: samlet riket, men samtidig så er jo dette... Eh, ett rike som har varit feodalt och som inte har varit samlat eh, och bevegat sig i riktning av demokrati för långt efter hans tid han var keiseren. han hade löver i sitt hov som blev matet på svärre guldfat han levde överdådigt eller man var tynn och slinten och sjuk han hadde en slags forståelse av og glede av å bli tilbett og blede av folk, selv de som var undertrykt og ikke fikk den maten de skulle, eller de jobben de
1: skulle. Han var på en måte en halvgud. Ja, det var den føydale og den halvgudlegge siden, og samtidig så ble han på underligvis en av oss, fordi Etiopia vart angrepet i 1935 av Mussolinis fasistiske Italia, og dermed så kom man på en måte på vår side i det store, store oppgjæret i 2. verdskriget.
0: Ja, han ø, måtte jo på et tidspunkt ø, ø, rømme landet og havna i London i eksil, og der traff han jo en annen som var i eksil kronprins Olav, og de to ble jo gode venner under krigen. De hadde en slags fellesskjebne. Og øhm, akkurat det der knytter de to landene sammen, og det er jo flere ting som knytter Norge og Etiopia sammen. Misjonen blant annet. Misjonen alle. hadde jo vært der lenge og drevet et arbeid, og de hadde Haile Selassie sin støtte, og de følte at... Øh, Altså, hvis du leser norsk misjonslitteratur og misjonstidene, så er det en sammenhengende ros til Haile Selassie som han jo ikke fortjente, egentlig.
1: Han var i Norge i 1954, og Kong Harald har jo fortalt at den norske kongefamilien fikk kultursjokk da keiseren ankom og kastet gullmynter til folklandsruta da han kjørte i en bil gjennom Oslo.
0: Ja, og det skapte jo stor forbauselse, og utenriksdepartementet hadde jo framkalt noen unger som skulle stå langs rutaen, Uh, det skulle rope lamperør for at det skulle hø ut som, som liksom, uh, fransk uttal eller lokale taller av keiser, og det gjorde jjorli de, og han blev f fere. Og det, det, det en hele greæ je ente med at det som i dag er twistpusen ble oppfunnet der og da som en slags forsyning til Ethiopian Airways som trengte noe godt å ha til koffen.
1: <laughs> du vet hvis vi fortsetter med dette, Tom så blir vi sittende her hele, ja, ja. hele helgen, men men vi må tilbake til nordtiden, fordi at eh, keiseren ble styrt av et kupp midt på 70-tallet. Det kom et marxistisk styre, de var næralliert med, med, med Sovjetunionen. Det var krig med utbrytterstaten Eritrea, men så kom Abiy Ahmed til makten og fikk fjorårets fredspris for å slutte fred med Eritrea, og då er vi oppe i dagens situation.
0: Ja, og um, det som da skjedde var at i denne perioden så var det jo tigreiene oppe i nord, den er en de hadde jo nesten all makt i Etiopia. Under det
1: marxistiske styret. Under
0: det marxist etter det marxistiske styret, hvor de på en måte tok makten og styrte under Melesenavi, som var en stor, stor statsminister. Den lille stammen hadde veldig mye makt og så kommer altså den nye statsministeren som får Nobels fredsfriks, og han sier, her skal alle være like, vi skal ha det samme betydning alle sammen, vilket betyr at tigreiene mister makta og så tror de med å ryke ut, og dermed så står det midt opp igjen borgerkrig som nå er i gang.
1: Og alt for forenklet sagt, så det er det som är bakgrunnen for at Fjordhøys fredsprisvinner nå er en krigsstatsminister. Fredsprisen er en skandalevert, det hevder. Er du enig i det? Nei, ikke uten videre. Vi må vente
0: og se hvordan dette utvikler sig, Men det han gjorde var å se si at alle stammer skulle få den samme rätt Altså at tigreiene skulle få mindre å bety og de ønsker å, å beholde sin maktposisjon. De gjennomførte et ulovlig valg, og de har utnevnt folk helt uten, utenfor kikk og bruk i landet. Dette har statsministeren reagert på, og han har sin fulle rett til å gå til et militært angrep, men spørsmålet er det måten en fredsprisvinner skal gå fram på? Det er ikke sikkert.
1: Og det er jo dette som dominerer nyhetsbildene nå. Det er tid for ett musikalsk inslag. Det er Bob Marley fra Jamaika. Men Tom Kristiansen, Jamaika Bob Marley har underlig nok også en del med etiopia gjør.
0: Slavene på Jamaika drømte om at det skulle være en svart messias. Og de så mot Afrika, og de så at i 1930 så kom det en bæksvart, tynn, ny keiser i Etiopia. Han het Tafari, og han het Ras til fornavn, og han ble den nye heile seiler si. Men de mente dette er den svarte messias. Derfor kalte de seg for Rastafari-folk, altså etter Ras Tafari, som var hans navn. De tilbyr han som en gud, og det gjør det fortsatt i Etiopia. Han var jo en svart messias, og han ble drept som den hvite messias, eller hvor hvitt han var. Så der er forbindelsen mellom Ras Tafari og Etiopia.
1: Og ut fra dette så kom det mye musikk eh, også. Tusen takk for at du kom, Tom Kristiansen, og her kommer Bob Marley med Get Up, Stand Up. Og så runder jeg med min faste kommentar. Her er denne vekens stang inn, stang ut. Med pussemiddel og fillet vart det i går gjort en insats for menneskevære og mot glømselen. For den 26. november er årsdagen for da det tyske transportskipet Donau forlet Oslo med norske jøder ombord. Det var i 1942. Bare 34 av alle de 274 norske jødene som ble sendt til de nazistiske utrydelsesleirene kom att ende. Og slik var det over hele Europa. For drygt 25 år siden bør den tyske kunstneren Gunther Demnig sitt eget minneprosjekt. Han ville heidre det enskilde offeret. I messing former han en brustein på 10x10 cm, en snublestein. Hver av disse har ett navn på seg, sammen med datoen for fødsel og for død. Plasseringen er alltid utenfor huset der den med navne på stein hadde heimen sin før katastrofen innhentet dig. I dag er 75 000 slike minnesteiner plassert rundt i 26 ulike land, 670 av de her i Norge. Det handlar om nærhistorie, men det handlar också om historie som selv om den nær, fort kan gå ut og minne når det ikke lenger er tidsvintene som forteller den og når så mykje anna opptek sinna våre. Nå er disse snublesteinane med på å holde minne ved like. De bryter det ufattelig store tale på offre ner til det enskilde menneske, med sin egen historie og sin egen heim i gater der vi nu lever livet våre». Men så är det jo slik att messing bleikner og var tilsmussa når den ligger der på gateplan i vind och vär och under alle oss som går der. Selv sagt gjør den det, for detta er da bokstavlig talt brukskunst. Men for ett år siden fikk forfatteren og journalisten Sven-Egil Omdahl ideen till att nett den 26. november skal snublesteinene pussast. Idén fänger og i går tog alltså medmänneske i byja lande runt med segg pyiddel og file och gjorde minne blank igen. No täte lys andre tog med seg borna barnsine, men alle gav sitt bidrag i den viktige och det så nøs kampen mot glöømsen. Det- er noe fint å være slikt. Ja, noe lovende. For som initiativtaker Omdal selv formulerer det, det er mye mer godhet der ute enn vi aner. God helg!
0: Du har hört en podcast fra NRK.